0: Brief.me, édition du 27 juin 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les tensions entre l'agence européenne Frontex et les autorités grecques à propos du naufrage meurtrier du 14 juin, un nouveau système de mémoire informatique et le retour du Furby.
0: On rend bobine.
1: Wagner. Evgeny Prigozhin, le chef de la milice privée russe Wagner, est arrivé en Biélorussie en vertu d'un accord conclu avec la présidence russe après la rébellion de ce week-end, a confirmé aujourd'hui le président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Les services de sécurité russes ont annoncé aujourd'hui l'abandon des poursuites visant les mutins. Dans une allocution hier soir, le président russe, Vladimir Poutine a précisé que les mercenaires de Wagner avaient désormais la possibilité de s'engager avec le ministère de la Défense, de rentrer chez eux ou bien de se rendre en Biélorussie.
0: Dieselgate. La justice allemande a condamné aujourd'hui Rupert Stadler, ancien PDG du constructeur automobile Audi, groupe Volkswagen, à 21 mois de prison avec sursis et à une amende de 1,1 million d'euros pour fraude dans l'affaire du Dieselgate. Rupert Stadler est le premier dirigeant du groupe Volkswagen à écoper d'une sanction pénale dans ce scandale de moteurs diesel truqués pour tromper les contrôles anti-pollution, le groupe ayant été condamné dans différents pays dans plusieurs affaires en lien avec ce scandale.
1: Environnement Peu d'éléments indiquent que les actions entreprises par l'Union européenne seront suffisantes pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques fixés pour 2030, a estimé la Cour des comptes européenne dans un rapport publié aujourd'hui, doutant de la mise à disposition de financements suffisants. Cette organisation chargée de contrôler la gestion financière de l'Union européenne précise que cette dernière est parvenue à atteindre ses objectifs climatiques en 2020 grâce à des facteurs externes, tels que la pandémie de Covid-19.
0: École Emmanuel Macron a annoncé hier soir, lors d'un déplacement à Marseille, que les collèges des réseaux d'éducation prioritaires allaient progressivement assurer l'accueil des élèves de 8h à 18h et que la maternelle serait accessible dans ces quartiers dès l'âge de 2 ans, afin de lutter contre les inégalités scolaires. Le président termine demain son déplacement de 3 jours à Marseille avec une rencontre avec les acteurs du logement et de l'habitat, selon l'Élysée.
1: Justice. Le tribunal administratif de Nice a condamné hier l'État pour atteinte à la liberté d'expression après la censure d'une vitrine d'une librairie féministe à Nice, selon une décision révélée aujourd'hui par Libération et Mediapart. Lors d'un déplacement du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans cette ville en décembre, des forces de l'ordre avaient recouvert d'un drap noir la vitrine de cette librairie qui y avait déployé pour l'occasion des slogans féministes.
0: Assurance maladie le conseil d'administration de l'assurance maladie a accepté hier soir une nouvelle convention avec l'État prévoyant la suppression d'ici 2027 de 1700 postes, soit environ 2% de l'effectif de cette caisse de sécurité sociale. ont rapporté aujourd'hui à la FP3 membres du conseil d'administration. Cet objectif est toutefois conditionné à une clause de revoyure prévue pour 2025 et à la réalisation de gains de productivité en lien avec l'informatisation de certains documents.
1: Tout s'explique.
0: Montée des tensions entre Frontex et la Grèce au sujet d'un naufrage.
1: L'agence européenne dit avoir offert un soutien à la Grèce pour suivre un navire de migrants avant son naufrage meurtrier mi-juin.
0: Le nombre de migrants entrant illégalement dans l'Union européenne via la Méditerranée centrale a plus que doublé en un an.
1: Qu'a déclaré Frontex
0: L'agence européenne Frontex, chargée de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen et de l'Union européenne, a confirmé aujourd'hui à Brief.me qu'elle avait offert un soutien aérien supplémentaire aux autorités grecques pour suivre un navire de migrants en mer Méditerranée le 13 juin, mais qu'elle n'avait pas reçu de réponse. L'embarcation surchargée, qui transportait des centaines de migrants, a fait naufrage la nuit suivante, faisant au moins 82 morts, selon les gardes-côtes grecques, et des centaines de disparus. 104 personnes ont été secourues. Les autorités grecques, qui avaient approché le bateau dans la journée du 13, ont affirmé que les passagers avaient refusé leur aide. Or, les migrants ont bien dit qu'ils se dirigeaient vers l'Italie, ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas être secourus, a déclaré l'association Faune, qui reçoit les appels de détresse des migrants, à RFI. D'après un article du Monde publié vendredi, le conseil d'administration de Frontex, qui s'est réuni la semaine dernière, envisage de suspendre les activités de l'agence européenne en Grèce.
1: Quelles sont les règles de sauvetage en mer
0: Les règles de sauvetage en mer sont établies dans le droit international. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982 dispose que les capitaines de navires ont pour obligation de prêter assistance à quiconque est trouvé en péril en mer. Les États côtiers doivent faciliter la recherche et le sauvetage en mer. La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime adoptée en 1979 prévoit que les États délimitent des zones de recherche et de sauvetage, (SAR) dont ils sont responsables. La délimitation de ces zones est souvent conflictuelle, tout particulièrement en Méditerranée centrale entre l'Italie, Malte et la Libye, estime un rapport parlementaire français publié en avril. Le navire de migrants qui a fait naufrage mi-juin se situait dans la zone SAR de la Grèce, d'après l'association Alarme Faune.
1: Pourquoi les traversées de la Méditerranée augmentent-elles
0: plus de 50 000 migrants sont entrés illégalement dans l'Union européenne via la Méditerranée centrale sur les cinq premiers mois de 2023, soit plus du double par rapport à la même période l'an dernier, a affirmé mi-juin Frontex. Le chef de l'agence européenne, Hans Leyten, a expliqué en mai à plusieurs médias que cette hausse était due à une baisse générale des prix que les passeurs demandaient aux migrants baisse liée à une plus forte concurrence entre passeurs. L'Organisation internationale pour les migrations, un organisme de l'ONU, a affirmé en avril que le premier trimestre 2023 avait été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017. L'organisation a dénoncé les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États.
1: C'est leur avis.
0: La menace au régime de Vladimir Poutine est venue de l'intérieur.
1: Le président russe, Vladimir Poutine a affirmé hier soir qu'il était parvenu à éviter une grande effusion de sang en mettant fin à la rébellion du groupe Wagner, lancée vendredi par le chef de cette milice privée, Evgeny Prigogine, puis avortée le lendemain. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans le New York Times, le chercheur Andrei Kolesnikov juge que cet événement a considérablement fragilisé Vladimir Poutine. «
0: Monsieur Prigogine a montré aux Russes un aperçu fugace d'un autre avenir et, ce faisant, a donné à davantage de Russes des raisons de douter de leurs dirigeants. Monsieur Poutine est-il vraiment le personnage tout-puissant, semblable à un tsar, qu'il pensait être En fin de compte, le choix alternatif tangible à Monsieur Poutine n'est pas venu du camp libéral et démocratique, ni des dissidents et des organisations civiles qui ont été brutalement persécutés par son régime, mais du plus profond du propre système de Monsieur Poutine. C'est pourquoi il a qualifié la mutinerie de coup de poignard dans le dos. C'est un insider complet qui a mis en évidence les fissures du système. Ces fissures ne vont pas ébranler le pouvoir de M. Poutine dès maintenant. Peut-être ne le feront-elles jamais. Mais il comprend que ces fissures, et lui-même, ont été exposées. Andrei Kolesnikov
1: Ça alors
0: Un système de mémoire informatique plus performant.
1: Des chercheurs de l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, ont inventé un nouveau système de mémoire informatique qui permet de stocker jusqu'à 100 fois plus de données que le système actuel en utilisant moins d'énergie, selon leur étude publiée la semaine dernière dans la revue scientifique Science Advances. Les mémoires informatiques traditionnelles sont composées de deux parties, l'une sert au stockage des données et l'autre à leur traitement. Les données sont échangées entre les deux, ce qui prend de l'énergie et du temps, explique l'un des chercheurs dans un communiqué. Grâce à ce nouveau système, les données sont stockées et traitées au même endroit, comme pour un cerveau humain, expliquent les chercheurs. Ils déclarent avoir créé cette nouvelle technologie dans un contexte où l'intelligence artificielle, l'utilisation d'Internet, les algorithmes et d'autres technologies basées sur les données devraient consommer davantage d'énergie dans les années à venir.
0: Ça vaut un clic.
1: Le retour du Furby.
0: Furby is back. A annoncé la semaine dernière le fabricant de peluches Asbro. Si vous n'avez pas connu ces petites créatures poilues et interactives qui ont fait fureur au tournant des années 2000, vous pouvez vous rattraper avec ces images d'archives compilées par Lina. Attendrissement ou terreur garantie, c'est selon vos goûts.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une doux douce soirée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.